0: Bienvenue dans PCA Podcast. Aujourd'hui, on va parler avec Lovely. Alors, comme d'habitude, cet épisode sera en avance pour les contributeurs de Patreon et pour le reste, ça sera disponible gratuitement sur toutes les plateformes. Comme d'habitude, donc là, on va parler avec Lovely. Comment vas-tu
1: Ça va, merci. Et toi, Axel, ça va Moi, ça va, comme toujours. Je suis content de te
0: voir. Sincèrement, ça fait, euh, tu m'as fait confiance pour euh, la première saison de PC Podcast. podcast. On arrive déjà pour la quatrième saison. Et on fait un petit épisode spécial parce que euh, on avait parlé Fiona au téléphone et on s'est dit pourquoi pas reparler de certains événements climatiques où euh, tu pourras euh, on, on, on pourra en discuter, surtout toi. <rire> où Je te poserai des questions et tu expliqueras. Euh, euh, la personnalité de chaque euh, cyclone, de chaque événement climatique, de comment ça se passe. Et euh, on va essayer euh, de comment ça, de faire comprendre un peu plus aux gens euh, comment ça s'est passé en arrivant de... Euh, donc, on va parler de Hugo, Lenny, Maria, Irma, ils sont ensemble, Dorian et Fiona. Bien sûr, on va chaque fois donner l'année pour que les gens puissent se situer pour les moins jeunes. Mais ils l'ont vécu et pour les plus jeunes, ils comprendront. Donc, on va commencer déjà par Hugo et euh, on va parler avec euh, chaque fois trois thèmes. Donc, le vent, le système dépressionnaire et la personnalité. Donc, euh, parle-moi d'Hugo.
1: Alors, Hugo euh, a frappé, si je peux le dire comme ça, la Guadeloupe en 1989. J'étais pas né. Moi, j'étais né. Hein. <rire> ouais, J'avais trois ans, mais je m'en rappelle très, très bien. Donc, c'est un cyclone qui a vraiment euh, touché, je pense, chaque Guadeloupéen. Et euh, aujourd'hui, c'est un cyclone aussi. C'est un traumatisme. Exactement, c'est un Jusqu'à maintenant,
0: bah, c'est choquant. Mais continue.
1: C'est une référence. Hein, je pense que, que lorsqu'on parle de cyclone, euh, on, on pense toujours à Ego jusqu'à aujourd'hui. Donc effectivement, on peut parler, hein, discuter ensemble de rapidement. Donc euh, Hugo a était un, un ouragan de classe 4
0: à okay. l'époque. Il, il y a combien de classes
1: Alors, on, on a deux systèmes de d'échelle pour classifier les ouragans.
0: Moi, seul que je connais, c'est l'échelle de Richter, mais ça c'est pour les séismes. Euh, hein?
1: D'accord. Donc en fait, on a on a deux échelles, on a l'échelle Saffir-Simpson où on a cinq classes en tout, où on se base particulièrement sur la vitesse du vent pour classer l'ouragan. Et on a une seconde échelle qui est peut-être moins commune, mais pour les scientifiques qui est un petit peu plus spécifique, parce qu'il va se baser non seulement sur le, le vent, mais aussi sur le, la pression de, du système.
0: Et sur ce système-là, il était, il était capté.
1: Alors, sous ce système, à l'époque, on n'utilisait pas encore vraiment euh, cette échelle-là. Donc, euh, en tout cas, pour euh, Sapphire Simpson, on sait que c'est un, un ouragan attendu, en tout cas en classe 4. Et il euh, faut, faut bien se remettre dans le contexte, on est en 1989, donc les systèmes de, de mesure n'étaient pas aussi sophistiqués que maintenant.
0: Totalement.
1: On n'en pas encore les, les avions dans les cyclones, voilà. Donc on, on avait une, une vision satellitaire très claire du, du phénomène, qui était très impressionnant. Euh, et en termes de vent, en tout cas, par rapport à ce qu'on a vécu en Guadeloupe, ça a été quand même une surprise, même si euh, le monde avait les yeux braqués sur la Guadeloupe, puisque c'est, il faut le rappeler que c'est un, un cyclone qui est né au Cap Vert et qui a eu une trajectoire très stable et qui a, qui a fait tout droit sur la Guadeloupe. Donc, il y avait aucun mystère sur où est-ce qu'il allait passer et qu'il allait frapper. Donc, vraiment, le monde entier avait les yeux braqués sur la Guadeloupe et avait à l'époque même dit que la Guadeloupe allait disparaître. Les seuls à n'avoir pas pris au sérieux ce cyclone-là, c'était les Guadeloupéens qui n'y croyaient pas vraiment et qui n'étaient pas vraiment effrayés par... Euh...
0: Mais est-ce que, est que... Donc, cest à que même les, la France pensait que ça aurait vraiment frappé la Guadeloupe Ah
1: oui, oui, oui. Tous les météorologues du monde... Dans le monde scientifique, en tout cas, euh, pensait clairement que la Guadeloupe allait disparaître, sans exagérer. Euh, et euh, il y avait vraiment euh, beaucoup de beaucoup d'attention sur ce, ce cyclone parce qu'il était très impressionnant.
0: Moi, j'imagine, parce que vu les dégâts qu'il a fait, euh, c'était atroce. D'ailleurs, je crois que c'était euh, Mitterrand. C'était Mitterrand, à l'époque, qui était venu en Guadeloupe pour annoncer le fait d'aider, la Guadeloupe, de la reconstruire, je crois Mais en tout cas, la Guadeloupe était d'un état catastrophique après l'état d'Hugo. Okay. Ah, non, mais ça. je te
1: Donc, bon, en termes de système dépressionnaire, donc on, a, on, on a parlé des vents. Donc, on, on sait que les, les instruments de mesure se sont cassés pendant Hugo. Donc, on n'a pas pu avoir des mesures exactes, en tout cas en Guadeloupe. Donc, dans les archives euh, du NHC, donc National Hurricane Center, on a des mesures, mais qui, qui, sont, qui ont été prises à Porto Rico et ailleurs, au sous des navires qui étaient en mer. Mais pour ce qui est de la Guadeloupe, de ce que la Guadeloupe a vécu, effectivement, on sait qu'on a eu des, des, pointes, en tout cas, à près de plus de 300 km heure. Okay. Euh... Qu'est-ce qui manque Ce qui manque, euh, qu j'aimerais qu dire la personnalité du goût. Euh, Pour ceux qui l'ont vécu, donc là, c'est leur ressenti. Comment les, les habitants ont vécu Moi, je me, j'étais enfant, je me rappelle d'un bruit sourd, d'un vent qui chantait, qui avait une voix presque monstrueuse et euh, qui avait beaucoup de vent. Il y avait de la pluie, effectivement, mais qui était beaucoup plus marquée par le vent, la violence des vents qui euh, vraiment, euh, on avait l'impression qu'il y avait un monstre qui essayait de rentrer dans la maison. Moi, c'est l'image que j'en garde. Moi, j'habitais à Pointe-à-Pitre à ce moment-là. Et c'est très important pour la suite, parce que c'est la Grande Terre qui a vraiment pris l'œil du cyclone. Et les personnes qui étaient en Grande Terre peuvent dire qu'elles sont sorties et qu'elles ont vu un ciel bleu au-dessus au euh, lorsque le cyclone est passé. Ils ont compris aussi qu'est-ce que c'était lorsque l'œil passe on a le vent dans un sens et après l'œil que le vent vient dans l'autre sens. Et c'est à ce moment-là qu'en général, tout casse. Voilà. Donc c est, c est, en termes de personnalité, euh, c'est le souvenir que, que j'avais du go euh, et surtout un, un cyclone qui a duré longtemps. Voilà. Okay.
0: A... C'est quoi longtemps
1: ben voilà, très important. Longtemps. <rire> c'est En tout cas, les, les gens ont eu l'impression que bon, le cyclone y arrive en tout cas vers 17-18 heures et toute la nuit, les gens ont eu l'impression d'être en pleine guerre. Et, et, et ça, je pense que c'est le souvenir dont on a, c'est que le cyclone a duré toute la nuit. Donc, ça revient à peu près à 12 heures.
0: Okay, okay. Donc, il est aussi 12 heures au-dessus de la web.
1: Il est... On peut pas dire qu'il est resté au dessus de la Guadeloupe. En tout cas, il est, il, sa vitesse était faible. Donc effectivement, en tout cas, il, ce qu'on peut dire clairement, il a sillonné la grande terre et euh, effectivement, il, il a continué son passage. Mais on a pris bien l'avant du cyclone et ensuite on a pris l'arrière aussi. Et c'est pour ça qu'on a eu l'impression d'avoir pris un cyclone qui était très long.
0: Ok. Demain, quand on parlera des autres cyclones, on va voir combien de temps ils ont duré. Exactement. On parlant en j'ai oublié, c'est Georges. Oui, George. oui, oui. c'est à lui que je pensais. Qu oui, oui, oui. Euh, voilà, mais... Oui, Georges
1: était beaucoup euh, comparé à Hugo. Voilà, n'a Et qui déjà... n'a pas, euh, qu pas touché la Guadeloupe. Mm -hmm. Il a, à la dernière minute, dévié. Et... Moi, c'est à Georges que je pensais.
0: Euh, parlons de Lémy, mais j'étais sou... déjà né, mais je n'ai pas de souvenir de Lenny en 99.
1: Oui. En 99, j'étais au collège à ce moment-là. En fait, Lenny était un cyclone qui garde détient un record, pas en termes de vitesse de vent ni de violence, mais en termes d'imprévisibilité. Voilà. Il était imprévisible. C'est la première fois euh, qu'on n'a pas compris, en fait, euh, qu'est-ce que c'était ce cyclone-là. Il avait un système dépressionnaire qui était très désorganisé. Donc, il ne s'est pas tout de suite bien organisé en, en dépression. Ce qui a fait qu'il n'a pas été vraiment pris au sérieux.
0: Comme d'habitude. Voilà.
1: <rire> il est passé. Il nous a dépassé. Il a, il a traversé l'Arcantillet. Il ne nous a pas intéressé vraiment. Et il a fait demi-tour. C'était du jamais vu, en fait. Un mouvement euh, euh, d'ouest en est. En termes de record, c'est la première fois qu'on voyait ça... Euh, un cyclone faire marche arrière. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de, beaucoup de dégâts en Guadeloupe, parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'alerte pour ce cyclone-là. Tout le monde était au travail, tout le monde était à l'école. Et en fait, on a été frappé le par les Ah, puits. donc
0: quand tu dis devant, il est passé sur Guadeloupe? Il est revenu
1: en Non, il a traversé l'arc où il n'était pas vraiment euh, ah, structuré. Okay. Il s'est structuré derrière nous et ensuite, il, et a, il, est, il a reculé. Et ça, personne ne s'y attendait. Donc, c'est ah. un cyclone qui a quand même marqué euh, en tout cas la communauté scientifique de par son mouvement, qui était inattendu. Ok, ok.
0: Super intéressant.
1: Et il y a eu beaucoup de... de il y a eu beaucoup d'inondations en Guadeloupe. On avait eu le, le pont de Guayave... Euh, l'eau était montée. Moi, à l'époque où j'étais scolarisée au Collège de Goyave, il y avait de l'eau qui était montée de façon spectaculaire. Voilà. C'est en ça où, où on avait été un petit peu surpris du, de l'événement où les gens devaient se débrouiller pour aller chercher leurs enfants à l'école parce qu'il y avait des inondations partout. On n'avait pas été... On n'était pas prêts. Voilà.
0: Donc là, quand tu parles de personnalité, ça sera plus imprévisible.
1: Voilà. Les nids étaient désorganisée et imprévisible.
0: Euh, je vais parler de un qui me touche particulièrement, Maria et surtout Irma. Euh, on a été frappé euh, vite fait. Non, Guadeloupe vite fait. Moi, enfin, moi en tout cas sa prose, ça a été vite fait. Mais Irma, je suis allé à Saint Martin trois mois après. J'étais euh, choqué. J'étais choqué. Moi, c'était des scènes de désolation. C'est un truc de fou. Déjà au moment d'atterrir, tout était bleu, tellement toutes les maisons étaient bâchées. Il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien du tout. Et je me rappelle que j'étais avec mon parrain dans, dans, dans sa voiture. Euh, et on roule et je vois plein de bâtiments écrasés, péter, des ponts. C'était un truc de fou. Je euh, sais pas. Donc, euh, on va en parler, mais ouais, ça m'intéresse.
1: J'aimerais revenir avec celle sur euh, Maria. <rire> Je demande pardon aux auditeurs pour Axel, pour ceux qui viennent <rire> dire. Pour pas Maria, de Maria qui. Voilà, alors, il faut savoir mm -hmm. que pour Hugo, mm -hmm. la Guadeloupe était scindée en deux. C'est-à-dire que les personnes qui ont vécu Hugo en Grande Terre et les personnes qui ont vécu Hugo en Basse Terre ont vécu deux choses différentes. C'est la même chose qui s'est passée pour Maria.
0: Bien que Hugo, mon ami, il habite à saint rose qui est le nord-Basse Terre, elle a perdu sa maison.
1: Il a quand même perdu sa maison. De... Donc en fait, donc
0: j'imagine même pas pour grande Terre.
1: Ah oui, grande Terre, <rire> c'était vraiment une autre histoire et, et, et c'est pour vraiment te faire comprendre que pour Maria, mm -hmm. ils ont pris le Sud Bastir a pris très très cher mm. et euh, ils ont vécu quelque chose aussi de traumatisant, c'est-à-dire qu'ils ont pris le mur de l'œil, ils n'ont pas pris l'œil comme ça a été peut-être le cas pour Hugo. Mais pour Maria, euh, le, 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 on a les saintes et on a tout, trois rivières. Ils ont pris le mur de l'œil là où où les vents sont les plus violents. Et il faut savoir que lorsque Maria est arrivée, elle était en classe 5. Elle ah, a frappé ouais. d'abord la Dominique de part et d'autre. La Dominique Je a vécu l'enfer. Et lorsqu'elle est ressortie de la Dominique, elle était repassée en classe 4. Et elle a frappé le sud de la terre. et euh, ils ont vécu aussi ce cyclone-là comme étant. Euh, alors Maria était avec du vent en soutenu, impressionnant, et très était un cyclone en termes de personnalité qui était très étendu sur toute sa structure. C'est-à-dire que même à, à l'extrémité du système, les vents étaient très actifs. C'est pour ça que les gens ont une impression, comme Hugo, que c'était un, 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 un cyclone qui était extrêmement long, même plus long que Hugo. Ah
0: non, donc c'est Irma qui ne nous a pas frappés.
1: Voilà. Irma, qui Irma est, est passé quelques jours avant. Euh, à ce moment-là, j'étais en Irlande avec euh, des chercheurs, euh, avec des météorologues et on était en train d'étudier Ioma parce que Irma... Je bascule sur Irma. Oui, tu peux, tu peux. Donc, Irma était un système particulier.
0: 2017 au cas où on a pas Oui, dit la on était en 2017,
1: exactement. J'étais en pleine… Euh, à la fin de ma thèse. Voilà. Donc, comme moi, je travaillais sur la circulation atmosphérique, je m'étais rendue dans un congrès euh, euh, de météorologie euh, en Irlande avec d'autres euh, scientifiques. Et on travaillait justement sur le déplacement des, des cyclones dans l'Atlantique. Et on était à ce moment-là en train d'étudier Ioma qui avait une personnalité et une structure très particulière qu'on n'avait jamais vue. C'est-à-dire que c'était un monstre, mais euh, près du centre.
0: Donc c'est beaucoup moins étendu que... Exactement,
1: que Maria. C'est-à-dire que Ioma euh, avait la structure d'une tornade. Avec des vents extrêmement violents, concentrés en son centre, près de l'œil. Et dans toute l'étendue, L'activité est... la, la, même orageuse était, pas tr... était faible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, Irma a frôlé la Guadeloupe. On n'a même pas eu une goutte de pluie. C'est pour vous dire, alors que si Irma, si Maria pardon, était passée de la même façon, on aurait eu une manifestation parce que sa structure était différente.
0: Mais j'ai deux questions. Est-ce que ça s'est déjà passé Enfin, Est-ce que c'est normal que, deux cyclones de suite, parce que comme tu dis, c'est passé vraiment à quelques temps d'écart, rapidement. Donc, est-ce que ça, ça arrive souvent? Et, euh, est-ce que les gens, ont pris ça au sérieux? En Saint-Martin? Hein
1: oui, je pense, enfin, je peux pas parler pour les Saint-Martinois, mais je pense que, euh, après, Avant avec, que arrive... oui, parce que là, euh, est-ce que là, on, on a tous vu le même engouement, la même attention qu'il y avait eu pour Hugo, sur la Guadeloupe, parce qu'on savait où Hugo allait, on savait où Irma allait. Irma a eu une trajectoire très prévisible, et tout le monde savait, et là on était assez grands, hein, CNN en parlait, tout le monde savait que, Saint
0: -Martin que Irma allait, Saint -Martin.
1: allait frapper Saint-Martin. Euh, je pense que la population l'a pris très au sérieux, sauf que entre prendre quelque chose au sérieux et le vivre, il y a toujours euh, un gap, parce que Quoi qu'on puisse nous dire, même si on nous dit que la semaine prochaine, on va être frappé par le plus grand cyclone du monde, qu'est-ce qu'on va faire On va juste se préparer et attendre de voir.
0: Non, mais à préparer, préparer, parce que euh, tu vois, je prends un exemple. Enfin, on en discute tout à l'heure, parce que Fiona, j'ai deux, trois exemples, mais bon, on en pas tout à l'heure, parce qu'on doit pas de Fiona tout à l'heure et on ne doit pas parler de vas-y. Vas
1: Donc, pour, pour conclure, vraiment sur Maria et Ioma, effectivement, 2017, c'est l'une des années où on a eu le plus d'ouragans de classe, 5 voire plus. Euh, euh, C'était vraiment une année exceptionnelle en termes d'activité synchronique dans le bassin caribéen. On, enfin, là, pour le moment,
0: tous sont passés qu'en qu Guadeloupe, pas Martinique. Hugo, euh... a fra... Exemple, Hugo ou Lénine n'ont pas frappé en Martinique.
1: Non, alors, les nids, euh, comme c'est, c'est complètement déstructuré, la Martinique avait pris des, a, des averses aussi pour les nids. Mais, euh, là, on, non, les, par rapport aux cyclones qu'on a ciblés aujourd'hui, la plupart, en tout cas, on, voilà, on intégrise la
0: Guadeloupe. La Guadeloupe, les Guadeloupiens sont beaucoup plus frappés, ou les Martiniques? C'est la
1: Guadeloupe, si la on Guadeloupe. regarde en termes de statistiques sur les, les phénomènes cycloniques, ça, ça s'explique par, la circulation atmosphérique et la position de, de la Guadeloupe sur l'arc. On est au centre de l'arc et euh, le courant qui, qui se met en place entre septembre et octobre... De l'arc
0: caribien, tu vois
1: Voilà, exactement. Et la circulation atmosphérique va avoir tendance, en termes de trajectoire, on aura statistiquement stati 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 plus de chances d'être touché Mais là encore, ce ne sont que des statistiques. Chaque Phénomène, fait ce qu'il veut. La mais preuve, Lénie a, 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 a fait aussi ce qu'il voulait. Maria aussi a été très euh, imprévisible.
0: Oui, mais c'est pour ça que quand... Et euh, enfin, moi, je, je crois que j'ai le souvenir en 2017, parce que je suis arrivé en Guadeloupe en 2017, et je crois que, comme le premier... Ou le premier, tu enfin, sais, il y avait un peu de pluie, donc c'était Maria qui est le premier, c'est ça et, et on m'a qui ça après
1: non, il m'avait passé en premier.
0: Donc, quand il m'avait passé, vu que finalement, on avait dit, cyclone, cyclone, donc nous, on déchire, attendu. Et comme on n'était pas frappé, quand Marie est arrivée, moi, je me suis dit, ça allait. Mais bon, finalement, il y a quelques poteaux qui ont été pétés, tout ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais par rapport à ce Maria que Maria a dis,
1: complètement détruit les mamelles. Non, mais, mamèles, moi,
0: non mais... mais par contre, c'est vrai que le subasteur avec le souvenir, c'est vrai que. Mais je parle de nous, moi j même moi, je crois que j'ai moins pris son seul. Je me suis dit, pff, il ne va pas aller. Mais... Et au moins, frère, ça ne nous a pas touché finalement, tu vois. Et, euh, non. Quand Maria est arrivée, c'est vrai que ça, a fait, que ça a cassé des arbres, des poteaux, des choses comme ça. Quoi. On ne s'attendait
1: pas à ce que Maria, en termes de trajectoire, ce n'était pas ce qui était prévu. Elle devait se passer plus au nord, d'ailleurs, aller du côté de Saint-Martin. Et à la dernière minute, elle a dévié, elle a tourné sur euh, la Dominique et sur nous. Donc, c'était vraiment euh, un cyclone qui était très imprévisible aussi, dans sa trajectoire en tout cas. Okay. Parlons maintenant de
0: Dorian. Sincèrement, là, j'ai je, 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 zéro souvenir. Oh là 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 là. Oui,
1: on n'a pas de souvenir de Dorian parce que Dorian ne nous a rien fait. Dorian ne nous a pas intéressé personnellement, mais c'est un des cyclones, moi, qui m'a le plus marqué. Mais tu vois, c'est quand même...
0: j'ai j'attends l'histoire de Dorian, mais je me dis, c'est quand même... Enfin, c'est vrai que ce n'est pas notre domaine, mais ça reste comme égoïste, que peut-être il y a un truc qui se passe, qui, qui écrase notre, notre île. Et sincèrement, je te jure que tu me parles de ça. Moi qui suis à fond l'actualité, je n'ai aucun souvenir de Dorian.
1: Alors, Dorian, c'est un ouragan de classe 5 qui a frappé le nord des Bahamas et qui a fait euh, quelque chose que moi, je n'avais jamais vu, que la communauté scientifique n'avait jamais vu, qui a stationné 40, plus de 48 heures sur les îles. On n'avait jamais vu ça. Et d'ailleurs, ces îles-là ont carrément disparu pour le coup des données satellites, tellement l'eau en fait a recouvert euh, les îles ce sont des petits chapelets d'îles. C'est comme si on avait euh, Marie-Galante, les Saintes, en fait, euh, l'un a la suite. Et en fait, euh, ce, ce cyclone-là est arrivé et il a stationné 48 heures sur les îles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte hein, de ce que ça peut être psychologiquement de subir un ouragan de classe 5 pendant 48 heures. C'est comme si, alors en termes de vent, on ne va pas en parler... C'était même pas leur plus gros problème. Le plus gros problème, c'était l'eau. L'eau qui pense est montée. Ceux qui
0: ont vécu Hugo, très brutalement, tu leur dis que déjà, deux jours, je crois que non. Tu vois. Ceux qui l'ont vécu, en tout cas, tu vois, ceux qui l'ont vécu brutalement, je pense que déjà, ils n'imaginent même pas Hugo euh, deux jours. Alors que, comme tu dis, déjà, une nuit, on l'a trouvé interminable, mais deux jours, euh, c'est extraordinaire. Je te laisse continuer.
1: Donc, en fait, euh, Dorian est arrivé il a stationné. Euh, il a fait mine de partir, donc il a repris sa route. Du coup, les îles d'en face ont envoyé des renforts pour aider le, sur place euh, les îles qui étaient affectées. Et au moment où ils sont arrivés, le cyclone a fait demi-tour. Enfin, il n'a pas fait demi-tour. Concrètement, il a reculé et il est resté. Et là, les gens se sont vus mourir. Et pourquoi c'est un, un cyclone qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai suivi en direct sur les réseaux sociaux. Les personnes qui qui vivaient le phénomène, qui postaient des, des stories, des vidéos, et on a pu suivre comment psychologiquement, au fil des heures, les gens commençaient à perdre la tête. Et, et les vidéos qui, sont, qui ont duré le plus longtemps, c'est les personnes, bien sûr, qui étaient les plus aisées de l'île, qui avaient des maisons à plus de trois étages. Là, on a des images jusqu'à ce que l'eau arrive au troisième étage, chez les gens. Donc, c'est pour vous dire que les personnes défavorisé. C'est le, le cyclone le plus meurtrier. C'est celui qui a le plus tué de, de personnes
0: a, dans la Caraïbe. Tu as le nombre de morts
1: On n'a pas le, le nombre de morts parce que euh, on n'a pas de rapport clair sur ces îles-là. Mais hein, est, il est clairement inscrit que c'est le cyclone qui a le, tué le plus de personnes dans la Caraïbe. Voilà. Mais et ça a été psychologiquement très difficile et on, on ne savait pas... Moi, j'étudie des cyclones depuis un petit moment. Euh, je ne pensais pas qu'un cyclone pouvait faire ça. Juste rester stationnaire sur une île. Quand j'ai pris conscience que... Ben, ça, c'est clairement sa personnalité. Donc, si on veut parler de la personnalité de Dorian, c'est que Dorian s'est assis sur une île. Trop Et bien. il est resté. Et ça, c'est pour moi le pire qui puisse nous arriver. Si quelque chose comme ça nous arrive en Guadeloupe, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire Ça, en fait, aucun système de sécurité de, de secours n'est formé pour ça. C'est pas voilà, un cyclone il passe et puis après euh, on voit, on voit et là les 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 secours se sont retrouvés en difficulté parce qu'ils ils ont eu le temps d'arriver tellement la situation était grave et ils pouvaient ni partir, ils étaient obligés eux de s'abriter et euh, je je pourrais vous partager un, un, un des documentaires qui, qui raconte en fait l'histoire de, de, de ce qui s'est passé au nord des, des Bahamas. C'est juste horrible ce que les gens ont vécu à ce moment-là. C'est quoi un
0: documentaire euh,
1: Je ne l'ai pas en tête. Je l'ai dans ouais? mon, mes okay. favoris. Mais tu, tu me donnes le je... lien. Oui, je le mettrai oui. en description. Voilà. Non, non,
0: non. Parlons de quelque chose d'actualité. Fiofio et qui est Fiona. Tu as commencé à en parler et euh, c'est ce que j'allais te dire. Euh, tu as parlé de Goyave, c'est super intéressant. Les jeunes Goyave vont, vont se reconnaître parce qu'il est tombé le pont. Et euh, quand je te parlais de pronoms sérieux, il y a des gens de Capestia avec qui j'ai discuté au travail qui ont perdu leur voiture, qui m'ont dit qu'ils attendaient un peu de pluie, mais s'ils auraient pas garé leur voiture à certains endroits et qu'ils n'ont pas pris ça vraiment au sérieux. C'est pour, pour ça que je te disais est-ce que la population. Tu vois, à Saint-Martin, a réellement pris ça au sérieux. Tu vois, parce que comme tu dis aussi, on peut nous dire ça, mais est-ce qu'on va barricader notre maison comme il faut oui, mais... Est-ce qu'on fait tout ce genre de choses Parce que moi, moi les gens, il y a des gens, pas tous, je suis convaincu, mais certaines personnes m'ont dit, eux-mêmes, qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux, pour Fiona.
1: Oui, en fait, clairement, il euh, y a une différence quand on te dit qu'une tempête arrive et qu'un no ouragan de classe 5 arrive. Pour Irma, à Saint-Martin, tout le monde savait. Là, on ne peut pas... Même les, les gens qui n'habitaient pas à Saint-Martin, avec les réseaux sociaux, les actuels... On, ne parlait, on a parlé de ça que pendant, pendant trois jours, en disant euh, c'est le plus gros cyclone du monde <rire> jamais enregistré. On a déjà mesuré des pressions plus basses euh, pour un autre cyclone en 1988. Je vous dis son nom. Mais euh, là, c'est du sérieux. Là, clairement, tout le monde était au courant. Même si... Ils ne pouvaient pas s'imaginer de ce qui allait se passer parce que c'est là que je veux... Si on, je veux qu'on retienne aujourd'hui quelque, quelque chose, c'est la personnalité. On ne peut pas s'imaginer ce que ça va faire. On pas peut l'aborder que scientifiquement. C'est ça. Nous, on a, un, scientifiquement, on a regardé IMA et on a vu clairement que le centre était anormalement méchant. C'est ça, on l'a vu. Donc, on savait que l'île qui allait prendre le centre Allait prendre vraiment des dégâts jamais vus. La violence des vents était juste incroyable. Donc, Fiona, si on revient à Fiona, c'est une tempête. Elle est, elle est passée, elle avait un système orageux très actif. Et Ça, on pouvait le voir. D'accord. Est-ce est
0: que tu penses euh, que tous les endroits ont, ont, ont pris les mesures Est-ce est que tu penses que le préfet avec, a fait des arrêtés ou ce genre de choses pour Fiona
1: oui, je pense que les autorités euh, au niveau de l'État bon, sur le territoire, ils ont vraiment pris la mesure du phénomène. J'ai vu en tout cas clairement qu'ils ont, qu ont pris des mesures. Mais là encore, c'est comment la, la population a perçu ce phénomène-là et comment e la population l'a appréhendé.
0: Mais moi, je le sais parce que… C'est la bonne question. Que je avec des amis, on se disait « bon, avant, on y un peu plus. Mais bon, on se voit deux, mais quand même. <rire> on ne sait pas du tout. <rire> Donc, on ne sait pas que ça sera aussi sérieux, tu vois. Qu'est-ce qui fait que euh, ça n'a rien à voir, mais qu'est-ce qui fait d'abord que qu'on n'arrive pas à prendre Parce que depuis tout à l'heure, tu parles de ça, et c'est vrai. Euh, et sans en discutant avec toi que je me rends compte qu'il y a des choses sur où on n'est pas conscient. Par exemple, quand tu parles de Léni qui passe, qui revient, d'Orient qui reste tranquillement. Euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que parfois, en tout cas, on n'arrive pas à prendre les choses plus sérieusement, en tout cas. En se disant, bon, pff, allez, un peu de pluie, ça va passer, quoi. Un petit coup de vent, et c'est bon.
1: Elle est tellement excellente, ta question. Elle est excellente. Je n'ai pas la réponse, je vais proposer une réponse. Tu vas me dire ce que tu en penses. Mm -hmm. Comment expliques-tu que nos grands-mères, nos arrière-grands-pères prenaient toujours au sérieux les cyclones? Pourquoi? Il y avait une composante. Ils ne savaient pas. Ils savaient qu'un cyclone arrivait. Soit ils le prenaient d'un plein fouet ou soit ils étaient avertis une heure ou deux heures à l'avance parce qu'ils n'avaient pas les, le même système qu'on en passe. Moi, aujourd'hui, je pense que l'information tu l'information et le fait d'être autant, d'avoir autant d'informations nous donne un, une sensation de maîtriser les choses. Et on ne prend pas le paramètre, en tout cas en, en compte, personnalité du cyclone. Chaque cyclone est différent et il va agir différemment.
0: C'est pour ça que je trouve super les, les cinq exemples que tu donnes parce qu'ils sont, ça, ils ont rien à voir.
1: Ils ont rien à voir et pourtant ils ont surpris. Et comment on peut être encore surpris à une époque où on a satellite, données satellite, on a des, des avions qui vont dans, rentre deux dans carrément. En passant, il y a une Guadeloupéenne hein, qui est pilote dans les avions. Alors, je ne sais pas si elle l'est toujours, mais
0: voilà. En tout cas, elle l'a déjà fait.
1: Voilà, et bravo pour elle. Euh, on a tout. On a les réseaux sociaux, on a tout le monde qui prend la parole. On a... Vraiment, on peut pas dire qu'aujourd'hui, on n'est pas au courant. Et pourtant, et pourtant on n'a jamais autant sous-estimé les phénomènes qui nous affectent.
0: Je ne regrette pas, si les médias. Donc, je ne vais pas faire de critique, sincèrement. C'est une vraie question. Mais est-ce qu'on a fait appel à des scientifiques après Fiona pour expliquer ce qui s'est passé à la télé C'est une vraie question. Sincèrement, je ne sais pas.
1: Je ne sais pas si on a fait appel aux scientifiques, mais les scientifiques font toujours leur travail, hein. quoi qu'il arrive. Non, non, mais moi, je demande s'ils vont... ont fait appel pour expliquer aux Guadeloupéens hein, ce qui
0: s'est passé. Ce qui s'est passé parce que les politiciens, bon, ils sont là pour autre chose, savoir comment reconstruire le pays, euh, est-ce que les assurances vont rembourser. Bon, ça, ça c'est du concret, ça c'est vrai. Mais expliquez au Guadeloupe ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a fait appel à vous Moi, c'est une vraie question. Est-ce que toi, exemple, est-ce que je sais pas, les, les grandes chaînes ou les chaînes, pour appeler les radios, je ne sais pas, pour que tu en parles un tout petit peu, exemple de Fiona
1: non, pas spécialement. Hein. Là, je pense que actuellement, le, la priorité, comme tu l'as dit, politique, c'est de réparer le réseau de distribution d'eau, c'est de pallier, de d'aider les personnes qui ont tout perdu. On n'est pas encore au, au bilan euh, scientifique de ce qui s'est passé. Là, on est en constat matériel et, et, et psychologique de ce qui a pu arriver. Donc euh, mais dans les mois à venir, ça Dans les mois à venir, oui. On, on aura un rapport, on va voir. Et, et, et dans la communauté scientifique, on, on regarde. J'ai d'autres questions à te poser.
0: On, on va sur la fin, mais c'est des questions qui m'intéressent. Est-ce euh, qu'il y a un système, ça fait des années, depuis que je suis petit, on me dit qu'on peut mettre une bombe à l'intérieur d'un ouragan et qu'on arrête ça. Est-ce que c'est -ce est un mythe Est-ce que c'est vrai <rire>
1: C'est pas un mythe du tout, C'est ça a été une, proposi une proposition des Américains qui ont exploré la, la question. Scientifiquement, je t'avoue que je ne sais pas du tout... Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça pourrait donner, ni même euh, euh, les modalités de ce qu'ils ont envie de faire. Mais effectivement, il y a eu plusieurs euh, plusieurs communiqués sur le fait qu'ils disent pourquoi pas euh, lancer certaines choses à l'intérieur pour voir si on pouvait désactiver... Euh, le phénomène mais euh, vraiment là on est hors de mon champ de compétence. Ouais, je, non, je ne sais pas bien du bien tout bien euh, bien. Euh, je ne sais pas du tout si c'est une bonne chose de faire ça euh, ni qu'est ce que ça pourrait donner pour
0: finir est ce que tu peux euh, pour les néophytes euh, expliquer rapidement c'est tout bête mais les vraies saisons de certains vents et euh, la vraie période un peu cyclonique, à quel moment que ça s'arrête, la saison des pluies. Exemple, en ce moment, il fait extrêmement chaud, après il pleut, extrêmement chaud, il pleut, extrêmement chaud, il pleut. Donc euh, voilà, à un moment, il, euh, il fait un peu plus frais, rapidement.
1: Donc rapidement, hein, sur la circulation atmosphérique, en fait, on, on a une circulation qui se met en place, au-dessus de l'Atlantique, et euh, de mai à octobre, on a un couloir, si on veut, qui nous relie directement entre le cap vert et, et l'arc et des petites Antilles. Donc, c'est un, un, une circulation qui se met en place et qui fait, qui nous amène d'une part des brumes de sable, mais aussi euh, qui va influencer en tout cas la trajectoire des cyclones, sachant que chaque cyclone fait ce qu'il veut, je le rappelle. Mais la, sur la circulation atmosphérique, elle peut impacter en tout cas la trajectoire de d'un cyclone. Ensuite, à partir d'octobre-novembre, la circulation atmosphérique change, elle passe dans ce qu'on appelle une phase de transition, et air, les masses d'air nous, nous viennent plus du nord de, de l'Amérique. C'est pour ça que euh, dès novembre, décembre, janvier, février, on a un air sec et qui est plus frais. Et c'est un roulement. Petit à petit, ensuite, la circulation se rétablit et, et, et revient à partir du mois de, de mai. Et c'est comme ça que la saison cyclonique, normalement, débute en juin. Mais si on regarde... En, oui, en juin Oui, en plus, dès juin. Dès juin, la, la <rire> saison cyclonique débute. Mais euh, on a beaucoup plus de... C'est aussi qui est concomitante à la saison des poussières. voilà. Sachant qu'on a déjà montré dans la littérature que les poussières vont limiter le développement des cyclones puisque c'est de l'air sec et ça va freiner un petit peu le développement et lorsqu'on arrive en septembre, on a de moins en moins d'événements de, de poussière qui partent et là, si on regarde historiquement, la plupart des cyclones qui atteignent l'arc caribéen en tout cas nous ont concerné au cours des 20 dernières années, c'était bien entre septembre septembre-octobre
0: Est-ce voilà. que euh, on va parler euh, rapidement, est-ce que, est que tu penses qu'il y a plus de cyclones parce qu'il y a un réchauffement climatique Est-ce qu'il y a plus de cyclones déjà qu'avant C'est la vraie question, je vais rapidement, dans, les cent... 20, 30 dernières années.
1: Sur les 100 ans de données, ouais, parce qu'on <rire> ouais. qu ne sait pas, en hein, 1800 peut-être qu'il y en avait deux fois plus, hein, qu'est-ce qu'on en sait Mais euh, aujourd'hui, la vraie question c'est, est-ce qu'on est face à une intensification des, des phénomènes cycloniques uh -huh. On peut dire oui, on a eu, les cinq dernières années, on a eu de très beaux modèles. Mais on en a eu aussi en 1989, on en a eu en 1988. Euh, pour moi, je ne pourrais pas m'avancer pour dire que le réchauffement climatique va causer plus de cyclones. Ce que moi, je peux dire, c'est que chaque cyclone a une personnalité et a des effets différents. Et euh, de plus, plus ou moins violent, des fois, c'est l'eau, des fois, c'est le vent, des fois, c'est le fait de stationner sur, sur une île, euh, des fois, c'est le fait d'avoir une trajectoire imprévisible. Euh, voilà, on est face à des phénomènes qui sont particuliers, individuels. Et ce que moi, j'aimerais qu'on comprenne, c'est qu'on ne sait jamais à quoi on va avoir à faire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a un cyclone qui passe à proximité ou qui nous vise directement, toujours garder en tête... Ne pas se dire « Ah, ça va être la fin du monde. Hein, » Mais ne pas se dire « Ça va être rien non plus. » Parce qu'on n'en sait rien en vrai. Clairement, on, on, on ne sait pas.
0: Je crois que c'est Socrate ou Platon, parfois j'oublie, qui dit euh, « Je sais que je ne sais pas.
1: » Exactement. Donc, c'est vraiment se, se préparer du mieux et retrouver ce respect que nos parents avaient pour, pour ce chose. type de phénomène et que je pense a été tellement banalisé peut-être avec les informations qu'on a aujourd'hui, on peut les voir en satellite, on peut les. On a moins de respect pour, pour ce type de, de phénomène qui fait qu'on prend beaucoup moins au sérieux les phénomènes. Mais effectivement, je n'ai pas répondu à ta question. Est-ce que le phénomène... Oui, il y a un... le réchauffement climatique peut jouer. Euh, on sait que le, la température de la mer qui est en constante augmentation, on sait que c'est un paramètre qui va être facteur d'intensification des phénomènes cycloniques.
0: D'ailleurs, j'ai vu un bateau qui prenait l'eau de mer pour faire de la brume, afin de faire de la pluie, pour baisser euh, le, le, le degré de... C'est de très de local faire.
1: Non. Localement, en tout cas.
0: Non, pas en Guadeloupe. Euh,
1: oui, mais quand je dis localement, c'est que s'il fait ça à un endroit donné, ah, oui, 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 c'est clairement ah, oui, oui. Euh, local. Oui, oui.
0: Et il n'arrivait pas à faire genre sur un trop, trop grand espace. Mais l'idée était en tout cas intéressante dans le côté où ben, il faut baisser euh, les températures et que ça reste, euh, ça reste super euh, important. C'est bon. Est-ce que tu as autre chose à rajouter
1: non, moi c'est pas enfin.
0: merci tout. à vous de nous avoir suivis. Merci à toi. Sincer, moi,
1: merci. Moi
0: j'ai fait un cours d'événements de, de, climatiques, c'est super intéressant. Tu reviens quand tu veux.
1: Merci en podcast, beaucoup.
0: c'est comme, comme le sien. Et euh, qu'est-ce que tu bosses au en ce moment, si tu peux dire
1: Alors en ce moment, je travaille euh, sur euh, l'impact climatique des poussières désertiques. Donc l'interaction, essayer d'affiner un petit peu les recherches sur l'interaction qu'on a entre les boum de sable et justement ce type de phénomène, euh, mais aussi l'impact sur la santé.
0: Bon, L'épisode est fini, mais moi, une question que je me pose, c'est... Sur l'asthme, tout ce genre de choses, je pense que ça a quelque chose.
1: Oui, pas que sur l'asthme, hein, euh, quand on, on, on cible la santé, on va, on va cibler tout ce qui est indirect, c'est-à-dire euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça peut faire sur l'eau, qu'est-ce que ça peut faire sur euh, l'agriculture. voilà. C'est l'économie, en fait, euh, on, est, on a un système économique qui est impacté directement et indirectement par les, les phénomènes de pollution qui affectent. La zone caribéenne et aussi euh, indirectement par les phénomènes cycloniques donc c'est vraiment comprendre apporter plus de, de réponses plus de connaissances sur comment ces phénomènes là interagissent et impactent notre vie au quotidien
0: okay. ben, je te remercie et merci puis, à toi euh, ben, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode et puis on te souhaite que du bonheur que du bonheur
1: merci